0: Wenn Frauen Immobilien besitzen, wird die Welt schöner, nachhaltiger und lebenswerter. Ich habe viele Freunde beobachtet, die abends in der Kneipe
1: sitzen mit Kumpels und dann sagen, das Mehrfamilienhaus, kaufen wir jetzt zusammen, dann machen die das. Und Frauen
0: reden gar nicht über Investments und das ist wirklich ein Punkt. Alle haben Angst vor dem Thema Schulden und wir sagen immer, Schulden sind gut
1: Wolfgang, heute habe ich mal wieder nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei für dich. Um genauer zu sein, zwei Gästinnen und beide teilen eine große Leidenschaft. Und um was es da genau geht, das sollen sie dir gleich einfach mal selbst erklären. Ich sage herzlich willkommen, Anais Kosno und Maya Miteva.
2: Einen schönen guten Tag. Äh, ihr beide seid geschaltet. Sollen wir uns duzen, siezen? Wie ist es Ihnen, euch am liebsten?
1: Gerne du. Also, ja. dann,
2: dann, dann, Sehr du, gerne du. dann duzen wir uns jetzt. Äh, wer von euch ist Anais und wer ist Maya? Anais bin ich. Anais, okay.
0: Und ich bin Maya.
2: Das ist dann logisch so. Von wo seid ihr geschaltet?
1: Hello from Berlin. Wir sind in Berlin from. und leider nicht bei dir.
2: Unser Lückentext steht am Anfang dieser Aufzeichnung. Anais, korrekt, so Ausgesprochen Anais. Anais. Jetzt. Genau. Anais. Anais und Maja kennen heute viele
1: als? Ähm, also genau. mich kennt man als Unternehmerin,
0: Immobilienprojektentwicklerin, Reisende und als Mama.
2: Okay. Maja?
0: Und mich kennen viele wie ein Wirbelwind und Powerfrau, die sich in einer männerdominierten Immobilienwelt behauptet hat.
2: Okay. Das ist aber nicht alles, was euch beide auszeichnet. Ihr seht euch
1: auch in der Rolle der? Also ich sehe mich in der Rolle der Begeistererin, weil ich Frauen davon überzeugen will und dafür begeistern möchte, sich ihr Stück Stadt zu schnappen und sich eine Wohnung zu kaufen. Okay, Maya.
0: Und mich als eine Frau, die Frauen inspirieren möchte, sich zu trauen, die eigenen Träume zu leben und ja. das durch Immobilieninvestments.
2: Okay, was weiß ich über die Immobilienbranche? Es wird verdammt viel Geld umgesetzt. Angebot und Nachfrage sind äh, meilenweit auseinander inzwischen. Und es ist, wie ihr ja auch schon gesagt habt, ein absolut männerdominiertes Business. Also erzählt mir was Neues über das, was euch ausmacht.
0: Also, wir erzählen dir heute, warum jede Frau eine Wohnung besitzen sollte. Und warum Frauen die besseren Immobilieninvestorinnen sind.
2: Warum sind die besser als der vergleichbare Mann?
0: Also wir denken, dass wenn Frauen Immobilien besitzen, wird die Welt schöner, nachhaltiger und lebenswerter.
2: Bei ein und derselben Wohnung, wo es eigentlich wurscht ist, ob ein Mann oder eine Frau reinzieht,
1: Genau, also ein Beispiel. Wir kennen viele Frauen, die Wohnungen besitzen und die, die nachhaltig vermieten. Also die sich genau angucken, wer hat die Wohnung am meisten nötig, um zum Beispiel eine Frau, eine alleinerziehende Mutter, 24 Jahre alt, mit kleinem Baby und die bekommt dann die Wohnung. Und Männer sehen das oft nur als Rendite. Geschichte, was auch total legitim ist und total okay, aber dadurch ist es einfach schwierig, wenn man eine Randgruppe ist oder wenn man eben nicht super bon- bonitätsstark ist, eine Wohnung zu bekommen und da glauben wir, dass Frauen das anders machen
2: Glaubt, und besser damit. glaubt ihr das oder wisst ihr das oder sind das möglicherweise längst überholte Klischees?
0: Wir, wir haben viele Beispiele. Wir haben einen Club gegründet, wo sich Frauen treffen und sich zu dem Thema auch austauschen, wie sie am besten eine Immobilie kaufen und wie sie, was sie mit dieser Immobilie machen können. Und wir haben auch mit, ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit, finden wir schon, dass Frauen auch an der Stelle anders denken. Es sind auch Studien schon in Vorbereitung zu diesem Thema und ähm, das Ergebnis ist, dass Frauen doch irgendwie ganzheitlicher, bewusster und nachhaltiger denken.
2: Vielleicht sollten wir das ein bisschen erklären. Was heißt Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche?
0: Ja, also man kennt ja auch, dass die Immobilienbranche für ein Drittel des CO2-Ausstoßes äh, verantwortlich ist. Und wir alle können viel dafür tun, um das zu verbessern. Und unser, ähm, wir haben festgestellt, dass Frauen sich für das Thema viel mehr interessieren und äh, viele Themen auch umsetzen wie zum Beispiel jetzt ähm, Solar auf den Dächern oder einfach bewusster im, ähm, im Haushalt mit, ähm, mit Mitteln umgehen. Also ähm, es gibt viele Frauen, die Unternehmen gestartet haben in diesem Bereich und verkaufen nachhaltige Produkte und ähm, Kosmetik und so weiter. Und das zeigt schon, dass Frauen in diese Richtung ähm, Nachhaltigkeit mehr machen möchten, dass sie für das Thema CO2-Neutralität sich einsetzen. Und dann kommt auch das Thema mit mit dem Thema ähm, Gerechtigkeit. Genau, beim Thema Gerechtigkeit ist es auch so, dass Frauen, ähm, wenn sie eine Wohnung
1: planen, ähm, nach Kinderzimmern gucken. Also gucken, wie kann eine Wohnung familienfreundlich sein und wie kann man die Wohnung auch dahingehend verbessern. Also es gibt auch so Beispiele von, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Küche. Oft sind Küchen... Sehr hoch, also für große Männer quasi konstruiert, sodass dann ähm, die Frauen oder die Kinder des Haushalts gar nicht an die oberen Küchenschränke rankommen ne? oder dass auch einfach die Arbeitsplatte ziemlich hoch ist. Und das haben wir jetzt festgestellt, ähm, wenn Frauen die Küche planen, dann ist das meistens für alle Familienmitglieder viel passender.
2: Na gut, also das hat ja mit der Immobilie erstmal nichts zu tun. Das ist ja die 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 nachträglich äh, äh, eingebaute Ausstattung, äh, eine Küche, die man dann entweder ein bisschen höher oder ein bisschen bisschen tiefer macht. Äh, was diese Nachhaltigkeit angeht, äh, das Beispiel von gerade eben äh, Solarzellen, das tangiert ja jetzt nicht so schrecklich viele, weil im Regelfall kauft sich jemand... Äh, vermutlich auch in Berlin eher eine Eigentumswohnung. Das heißt, man ist Teil von einem größeren Ganzen äh, und jetzt weniger irgendein Einfamilienhaus, wo man dann selber entscheiden kann, was man auf sein Dach pflanzt. Oder sehe ich das falsch?
0: Das siehst du schon richtig. Ähm, Klar, man kann das bei einem Mehrfamilienhaus machen, das kann man auch bei einem Einfamilienhaus machen, Ähm, aber es gibt auch viele andere Themen, die man auch für die Nachhaltigkeit einsetzen kann. Zum Beispiel wir zu zweit, wir investieren auch in PropTech-Unternehmen, also das ist Property Technology-Unternehmen, die sich auch für die Nachhaltigkeit einsetzen. Und zum Beispiel, wir nutzen ähm, elektronische Schließsysteme, die führen auch dazu, dass der CO2-Footprint reduziert wird. Am Ende sind das viele Themen, die nicht nicht die Immobilie ähm, im im normalen Sinne des Wortes ähm, betrifft, aber sind Themen, die man in der Immobilie nutzt. Und dann ist es Teil dieser Immobilie.
2: Anaïs, würdest du mir ein bisschen erklären, was so euer Klientel ist? Also welche Frauen zu euch kommen? Aus welchen Schichten die kommen? Kommen die allein? Haben die eine Familie im Hintergrund?
1: Eigentlich kommen ganz durchmischt, alle Frauen zu uns. Ähm, was wir wichtig finden, ist, dass auch sehr junge Frauen zu uns kommen. Also Frauen, die gerade Anfang 20 sind oder so. Weil wir sagen, ähm, wir wollen Frauen Mut machen, sich ihre erste eigene Wohnung zu kaufen, so früh wie möglich. Dann, wenn ich mit 20 eine Wohnung kaufe, dann ist die, wenn ich 50 bin, abbezahlt. Und dann ähm, kann ich das, das Potenzial, das ich daraus habe, richtig ausschöpfen. Ne? Dann kriege ich die, ähm, also wenn die Wohnung... Wenn man die für 1.000 Euro vermieten kann, dann habe ich einfach mit 50 jeden Monat, kriege ich 1.000 Euro rein als Gehalt. Deshalb sagen wir, startet so früh wie möglich und sind dabei oder versuchen vor allem sehr junge Frauen dafür zu begeistern.
2: Wie ist es, die Frauen, die zu euch kommen, wollen die eine Wohnung kaufen, weil sie selber rein wollen oder weil sie sie als Anlageobjekt sehen, sprich die Wohnung dann vermieten wollen?
0: sowohl als auch, wir stehen auch beide für unterschiedliche Modelle. Also ich sage immer tilgen statt mieten, weil dann statt der Tilgung und den Zinsen, äh, statt, statt der Miete zahlt man quasi die Tilgung und die Zinsen und damit das eigene Eigentum ab. Und Anna ist wohnt zur Miete. Nee, ich stehe nicht. Wir stehen nicht für unterschiedliche Modelle. Ich denke
1: auch so wie du. Ich glaube nur, dass man früh anfangen sollte. Ne? Und ich habe sehr viele Frauen begleitet und gesehen, dass äh, wenn jemand eine Wohnung für sich sucht, wo er selber rein will oder sie, dann dauert das 100 Jahre, bis die perfekte Wohnung gefunden ist. ja. Und dann gibt es auch immer so Fragen, kaufe ich heute eine Wohnung, äh, jetzt bin ich 20, in zwei Jahren habe ich vielleicht einen Freund, in drei Jahren habe ich vielleicht das erste Kind oder in fünf Jahren oder sowas und dann will ich nicht mehr am Prenzlauer Berg wohnen, sondern dann will ich ganz woanders wohnen. Ne? Und deswegen sage ich, nee, guck nicht nach der Wohnung, in die du jetzt reinziehst, sondern guck nach einer Wohnung, die äh, du jetzt bezahlen kannst mit einem kleinen Eigenkapitalanteil, mit dem, was du eben hast und schau zu, dass diese Wohnung sich von selbst ab also dass die Miete Zins und Tilgung und Rücklagen trägt und dann hast du das, dann hast du diese Wohnung, die läuft von alleine weiter und ähm, dann kannst du dich immer noch um deine Eigentumswohnung kümmern, in die du auch einziehst, ja wenn du, wenn du besser weißt, was du brauchst, weil heute weißt du nicht, ob du in zwei Jahren einen Mann hast und fünf Kinder.
2: Ja klar, wobei unter finanziellen Gesichtspunkten ist natürlich das Modell, ich kaufe eine Wohnung und vermiete sie deutlich lukrativer, was die steuerliche Absetzbarkeit angeht.
1: Zum Beispiel. Deshalb wollen wir auch wirklich jeden dazu ermutigen, sich eine Wohnung als Kapitalanlage zu kaufen.
2: Also was spricht dafür, was spricht dagegen? Egal, erstmal ob Mann oder Frau. Dafür spricht, äh, die Zinsen sind extrem niedrig, immer noch. Was spricht dagegen? Gerade in der Metropole, ihr seid aus Berlin geschaltet, ich sitze hier in Stuttgart. Die Preise sind in einem Ausmaße explodiert. Das hätte man sich vor fünf oder zehn Jahren so nicht vorstellen können.
0: Ja, da hast du recht. Die Preise sind hochgegangen, aber die Preise gehen hoch in Deutschland seit den 70er Jahren und im Vergleich zu anderen Metropolen sind die Preise in Deutschland immer noch niedriger und deswegen glauben wir, dass das schon eine gute Investition sein kann. Und äh, der Vorteil bei
1: einer Kapitalanlage ist ja auch, dass wenn ich in Berlin wohne, die Wohnung gar nicht in Berlin sein muss. Ne? Also Maya und ich, wir gucken uns auch Halle und Erfurt an oder äh, mhm. ich komme aus Frankfurt, ich habe zum Beispiel in Offenbach investiert. Also das ist eben dann auch wieder das, was für Kapitalanlage Stadteigenheim
2: spricht. Aber, aber sag mal, wenn, wenn ihr dieses sozusagen fremd vermieten und in andere Städte äh, gehen ansprecht, es gab ja... In den 90er Jahren, nach der nach der Einheit, so eine Geschichte, dass äh, Leute aus dem Westen meistens Ostimmobilien als Geldanlage ge- genommen haben. Und ich kenne einige, die böse auf die Nase gefallen sind. Wie, sei, wie, wie geht ihr mit eurer Vorgehensweise sicher, dass euren Frauen, wenn ihr denen eine Immobilie JWD verkauft, nicht ebenfalls entsprechend enttäuscht werden?
1: Also wir verkaufen gar keine Immobilien. Also Maya und ich ähm, investieren... In mit einer anderen Gesellschaft in Immobilien und diese verkaufen wir manchmal. Aber wovon wir jetzt sprechen, das ist der Happy Immo Club und der Happy Immo Club, der, ähm, der educated, ja. Also wir haben ein Webinar, in dem wir in elf Schritten erzählen, wie man sich eine Immobilie kauft. Und da ist eben ein Step ist, ähm, ist genau das. Ne? ist das die richtige Lage? Ist das der richtige Ort? Ist das die richtige Stadt? Wie, ähm, wie wird die Zukunft aussehen und wie ähm, rechnet sich die? Wie rechnet sich die Wohnung? Und wenn man sich das anhört oder anschaut, unser Webinar, und dann eben die ganzen Sachen auch mitarbeitet, dann ähm, ist man da schon relativ fit und kann die Lage ganz gut einschätzen.
2: Also es gab ja früher immer diese diese Ansage, was Immobilien angeht, äh, das Wichtigste ist die Lage, das Zweitwichtigste ist die Lage und das Drittwichtigste ist auch die Lage. Gilt das so noch?
1: Immer noch so. Echt?
2: Das heißt alles. Also
1: ist auf jeden Fall der Immobilienspruch, Lage, Lage, Lage.
2: Was, was sonst noch an, an, an weicheren oder anderen Kriterien kommt, äh, spielt im Vergleich zu dieser Lagegeschichte keine große Rolle?
0: Also ich würde schon sagen, es gibt natürlich Kriterien, ähm, die auch wichtig sind, ähm, aber die gehören auch teilweise zu dem Thema Lage. Zum Beispiel ähm, ist, gibt es da eine gute Verkehrsanbindung, ist es eine wachsende Stadt zum Beispiel. Eine wachsende Stadt führt dazu, dass die Rendite auch auch besser ist und stabiler, dass es immer Mieter gibt. Und da müsste man schon darauf achten, weil in Deutschland gibt es auch Städte, die ähm, halt nicht wachsen, sondern schrinken. They shrink.
2: Schrumpfen, kleiner Schrumpfen. werden.
0: genau Jetzt. so ist es. Ja. Ja. Sorry, ja. ich komme aus Bulgarien.
2: Aus Bulgarien? Tatsächlich? Ja, äh, ja seit, tatsächlich. Seit wann lebst du in, in Deutschland? wenn ich fragen darf?
0: Ja, s- seit äh, dem Jahr 2000.
2: Ja, äh, bist du damals mit deiner Familie nach, nach Deutschland oder nach Berlin gekommen?
0: Nein, ich bin ähm, mit 17 bin ich in die USA mit Stipendien und ich habe da studiert später alleine. Meine Eltern sind immer noch in Bulgarien okay. und äh, im Jahr 2000 bin ich wegen der Liebe nach Deutschland gekommen.
2: Was hast du in den USA studiert?
0: Wirtschaft und Germanistik.
2: Und dann kam die Liebe und dann kam Deutschland.
0: Ja, so ist es. Die Liebe war in Frankfurt und jetzt gibt es eine neue Liebe, aber (lacht) in Berlin.
2: Anais, wie ist es bei dir? Hat dich auch die Liebe von Frankfurt-Offenbach nach Berlin verschlagen?
0: Äh,
1: Nein, ich... ähm hab in Darmstadt erstmal Architektur studiert und bin danach war viel in der Welt unterwegs, weil ähm, ich China spannend fand als ähm, angehende Architektin und bin dann zurückgekommen und habe ein Praktikum in Berlin gemacht und habe da wirklich meinen Traumjob gefunden und ähm, gleichzeitig habe ich auch meinen Traummann in Berlin gefunden, der wurde mir vorgestellt, weil wir beide Halbfranzosen sind und das hat irgendwie ja, es war wirklich ein Match. Und ähm, dann habe ich ein Stipendium bekommen, um Berlin zu verlassen und zwei Jahre nach China zu gehen, um Chinesisch zu lernen und dann ähm, chinesische Städte nachhaltiger zu machen und spannender für so den Immobilienmarkt. Und ich bin gegangen. Aber der Mann ist immer noch da. Also der Mann ist jetzt mein Mann und wir haben drei Kinder zusammen. Also es hat gehalten. Aber äh, ja, es war das Gegenteil. Wart ihr, wart
2: ihr, wenn ich fragen darf, als Familie dann in China mit den Kindern?
1: Nee, die gab es damals Ach, die nicht. Damals ich war so nicht. alleine in China. Aha. Genau, mein Mann war in Berlin. Und wir haben uns dann, äh, ich war so, ich war manchmal in Berlin, er war auf dem Peking, wir sind dann aber auch, wir haben uns auch woanders getroffen, ne? in Japan, yeah. oder in Thailand oder so. Und dann bin ich zurückgekommen, nach Berlin, bin dann aber nach Essen gezogen, ins Ruhrgebiet, dann hatten wir wieder Fernbeziehungen, hm. dann waren wir zusammen in Frankfurt tatsächlich, ähm, sind dann aber zusammen nach Köln gezogen. Mhm. Ja, wir haben viele Stationen hinter uns. Und in Köln war es so, dass ich da, wir haben gar nicht, also wir haben beide nicht in Köln gearbeitet. Ich habe in Aachen gearbeitet, eher in Frankfurt. Also sind wir beide jeden Tag gependelt in die entgegengesetzten Richtungen. Und dann haben wir uns entschlossen, Kinder zu kriegen und sind dann, also drei Wochen vor Geburt von unserer ersten Tochter zusammen nach Frankfurt gezogen. Und ab da hatten wir eigentlich so eine Vollzeitehe, würde ich sagen.
2: Okay, war ihr, ihr Mal. habt vorhin äh, am Beispiel der Frauen und der Immobilien gesagt, dass Frauen auch, was die, was die Aufteilung der, der Wohnung angeht, mehr nach den Kindern gucken, Anais. Wie sieht das konkret in deinem Fall mit den drei Kindern aus?
1: Ähm, in meinem Fall mit meiner eigenen Wohnung, meinst du jetzt? Ja, klar. Also meine eigene Wohnung, die ist ähm, sehr kinderfreundlich. Also wir haben... Ähm, Wir haben die Wohnung tatsächlich ziemlich viel verändert. Wir haben da ziemlich viele Hochbetten eingebaut und so Spielhöhlen und sowas. Und wir haben eine große Dachterrasse, auf der die Kinder spielen können. Also das waren wichtige Kriterien für uns, weil wir mitten in Berlin wohnen und äh, trotzdem sowas wie einen Garten oder sowas brauchten. Das war Auswahlkriterium für unsere Wohnung.
2: Ja, und das mit dem dem Totalumbau, das ging, weil du vorhin gesagt hast, es sei eine Mietwohnung. Muss ja der Vermieter irgendwie mit einverstanden sein.
1: Ja, ja, wir haben die in unrenoviertem Zustand übernommen, okay. was uns auch echt sehr recht war, ne? Weil wir haben echt kleine Kinder, die sind 6, 4 und 2. Und damals waren sie eben noch kleiner. Mhm. Und ähm, also jeder weiß, wie Kinder Wände anmalen und so weiter. Deswegen ist es total gut, wenn man, also ein Tipp, Mhm. eine unrenovierte Wohnung übernehmen, da einziehen und dann äh, einfach ausziehen. Und die Wohnung kann dann auch unrenoviert bleiben. Für uns hat das sehr gut gepasst so.
2: Also wenn wenn wir jetzt über das Wohnen in Deutschland sprechen, jetzt haben sich sozusagen zwei Türen aufgemacht. Das eine ist Bulgarien, wo Menschen Ja. ja auch wohnen. Ich habe keine Ahnung, wie man in Bulgarien wohnt. Und das Zweite ist China. Ja, du warst zwei Jahre dort, hast also auch gesehen, wie die Menschen in China dort äh, wohnen und leben. Ich habe da auch keine Ahnung. Fangen wir vielleicht mit äh, Maya mit Bulgarien an. Wie, wie leben die Bulgaren in welchen, welchen Wohnungen, in welchen Häusern?
0: Ja, was ich sagen würde, ist, ähm, der größte Unterschied zwischen Bulgarien und Deutschland ist die Eigentümerquote. In Bulgarien haben über 90 Prozent ihre eigene Wohnung und in Deutschland sind sie knapp 50 Prozent. Und in dem Sinne, die Bulgaren sind sehr gastfreundlich, ähm, die wohnen ähm, in in ihrem Eigentum. Es ist manchmal Plattenbau, weil im Kommunismus... Hat man hauptsächlich mhm. Plattenbau gebaut. Das sieht man ja in Berlin auch sehr oft. Und ähm, aber die Wohnungen innen drin sind wunderschön, auch wenn sie von außen aktuell sehr runtergekommen teilweise aussehen. An sich die Bulgaren haben jetzt nicht so viele Einnahmen, ja, ja. und deswegen ähm, sind sie ein bisschen bescheidener. Aber trotzdem achten sie immer darauf, dass sie eine Wohnung besitzen, weil das gibt denen auch finanzielle Sicherheit.
2: Anais, wenn wir nach China gehen, wie lebt dort die die durchschnittliche Familie?
1: Oh, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist total im Wandel. Also früher, also ich war 2003, 4 und dann nochmal 7, 8 und dann 10, 11 da und da war das eben sehr im Wandel. Früher war das natürlich so. Großfamilie, alle haben zusammen gewohnt. Das waren so alte Hutongs. Die kennt man so aus Tim und Struppi oder so. ne? Diese kleinen Häuser mit diesen, ähm, diesen spitzen gewellten Dächern. Das sind dann quasi verschiedene Häuser um einen Hof rum, ist aber eine geschlossene Bebauung. Das wurde jetzt nach und nach, also natürlich nicht überall, aber ziemlich viel wird da abgerissen, weil chinesische Städte Platz brauchen und in die Höhe bauen müssen. Und weil Chinesen schon sehr gerne auch ähm, luxuriöser wohnen möchten. Ja? Diese alten Hutongs, die waren, ähm, die waren, die hatten gar nicht immer fließend Wasser oder vielleicht auch ein Außenklo oder sowas. Und ähm, vor allem waren sie auch gar nicht gedämmt. Äh, und ähm, ich würde sagen, dass chinesische Familien, oder dass es in China sehr in ist, ähm, sich eine Wohnung in einem Hochhaus zu kaufen weil man da einfach mehr Luxus hat. Da hat man eine Klimaanlage, da hat man Heizung, da hat man ein super Bad, all solche Sachen. Viel moderner, man hat einen Aufzug. Das ist so der Wandel.
2: Ja, ist es auch so wie in Bulgarien, dass doch eine überwiegende Mehrzahl der Chinesen drauf guckt, dass Wohnung gleich Eigentum ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Das muss ich mal rausfinden. Hm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Chinesen kaufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist, weil es ist ja der Kommunismus. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wem das Land gehört in China. Also ob das so einfach ist, da eine Wohnung zu kaufen, kann ich dir nicht sagen. Hm, eventuell ist das mit so Erdbaurecht oder so. Weil man ja. wird ja auch ganz schnell enteignet. Ne? Also wenn dann irgendwie eine ICE-Strecke kommt oder sowas, dann, ähm, ist dein, dann ist dein Haus weg.
2: Wenn die durch dein Wohnzimmer geplant ist. Bevor wir nochmal auf die Frauen kommen, die ja nun nach eurer Vorgabe Immobilien kaufen sollten unbedingt, wie, wie dramatisch ist die Situation auf dem auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt aktuell in Berlin?
0: Also wenn du nach Investitionen zum Beispiel fragst, ist das, würde ich in jeder Großstadt auch sagen, wo es viel Nachfrage gibt. Erstmal, die Miete ist sicher. Also wenn man eine, Immobilie, eine Wohnung kauft, ist die Miete erstmal sicher. Mhm. Und ähm, man findet immer eine Investition aus unserer Sicht. Also wir schauen, also wir haben gemeinsam jetzt im letzten Jahr, also seit zwölf Monaten investieren wir auch gemeinsam und wir haben schon drei Objekte gekauft. Und deswegen würde ich sagen, und andere Leute dazu ermuntern und ermutigen, sich einfach damit zu beschäftigen und etwas zu kaufen, weil Berlin ist immer noch eine sehr, sehr spannende Stadt, die jedes Jahr mit ca. 40.000 Einwohnern wächst. Ich glaube auch, man
1: findet immer noch was. Ne? Man, muss eben, man muss eben wirklich hartnäckig suchen und man muss vielleicht auch eben nicht, man findet nicht die Wohnung, die schon perfekt ist, sondern man muss vielleicht Wohnungen man muss irgendwie, wenn man gute Handwerker an der Hand hat, dann sucht man sich Wohnungen, die man renovieren kann ah. oder man ist ein bisschen kreativ und guckt, wo, ähm, wie sieht es mit Gärten oder Hinterhöfen aus, kann man da noch was reinbauen, solche Sachen.
2: Ja, nach welchen Kriterien habt ihr eure Objekte denn ausgesucht?
0: Also wir schauen zum Beispiel nach unrenovierten Objekten, ähm, das ist so eine Sache, was wir gerne kaufen, weil wir gute Handwerker haben, die dann die Objekte sanieren können. Mhm. Was uns auch sehr gut gefällt, sind Objekte mit, ähm, mit Potenzial. Zum Beispiel bei einem Objekt schaffen wir viel mehr Wohnraum zum Beispiel.
1: Genau. Also wir gucken immer nach Objekten, die irgendeinen Haken haben, äh, sodass dadurch der Preis irgendwie, also dass der Preis da niedriger ist oder einfach die Konkurrenz nicht groß ist. Ne? Denn wenn sich Andere Leute das Objekt nicht zutrauen, dann ähm, ist das ja gut für uns, dann können wir da noch zuschnappen. Jetzt jetzt gucken wir uns zum Beispiel auch Dachgeschosse an, Dachgeschossausbauten, wo noch kein Baurecht drauf ist. Und da sagen auch sehr viele, Finger von weg, aber wir können einfach sehr gut einschätzen, ob da jetzt Baurecht kommen wird, ja oder nein.
2: Mhm. Ich wollte gerade fragen, welche Haken sind das jetzt, abgesehen davon, dass es baurechtlich möglicherweise noch Probleme gibt oder das, was unrenoviert ist, was möglicherweise auch Leute abschreckt, wenn die auf so eine Großbaustelle kommen und das sieht zum Wegrennen aus?
0: Ja, ein Beispiel zum Beispiel ähm, ist eine Wohnung, die ähm, in desaströsen Zustand war. Ein Messe wohnte drin, man konnte sich gar nicht richtig vorstellen, wie die Wohnung ohne das ganze Zeug, was drin war, aussehen würde. Und viele Leute haben uns einfach gesagt, wir sollen es nicht kaufen. Sogar also so richtige Handwerker, die mit dabei waren. Und wir haben uns am Ende zusammengetan. Wir, wir haben es zu dritt gekauft, drei Frauen. Anna ist ich und eine Freundin von uns. Und so haben wir uns das Risiko aufgeteilt, und auch die, die Arbeit, die wir damit hatten. Und auch am Ende den Spaß, ja. wenn die Wohnung jetzt super toll aussieht. Und die Wohnung war wirklich runtergerockt. Ne? Das war wirklich so, dass die Handwerker uns gesagt haben, wir müssen da
1: 100, 150.000 Euro reinstecken. Mhm. Wir müssen alle Leitungen neu machen. Äh, wir müssen eine neue Heizung einbauen und so weiter. Fenster austauschen. Ja, haben wir alles gemacht. Und Preis war auf keinen Fall 100, 150.000. Also wir haben es super hingekriegt. Und ähm, ich glaube, das ist auch, dass man sich auch gar nicht so abschrecken lassen darf. Ja, man braucht gute Leute, auf die man sich verlassen kann und dann ähm, kann man mit denen das auch durchziehen, so eine Renovierung.
2: Thema Risiko würde ich nachher noch ein bisschen ausführlicher gerne ansprechen. Äh, Helena ist zwischenzeitlich zu uns gekommen.
1: Hallo, Äh,
0: warum kaufen Frauen weniger gerne Wohnungen anscheinend oder Objekte und warum glaubt ihr, ist es aber gerade für Frauen so wichtig, das zu tun? Ein Grund ähm, ist ja auch schon das Thema ähm, Gender Pay Gap. Äh, Frauen verdienen weniger als Männer und das zieht sich auch durch. Die Vermögenslücke ist bei 40 Prozent und die Rentenlücke ist bei 26 Prozent. Und das führt auch dazu, dass Frauen sich auch weniger leisten können. Und deswegen kaufen sie aus meiner Sicht auch weniger Wohnungen oder Objekte.
1: Ich glaube, da fehlt so ein bisschen der Funke, so diese Erziehung dazu, dass man das einfach macht. ja? Denn ich habe viele Freunde beobachtet, die abends in der Kneipe sitzen mit Kumpels und dann sagen, das Mehrfamilienhaus kaufen wir jetzt zusammen. Und dann machen die das. Und Frauen reden gar nicht über Investments. Und das ist wirklich ein Punkt. Frauen reden selten über Investments, selten näher als Männer. Und ähm, dann, kommt man, glaub, dann ist es auch normal, glaube ich, dass man nicht auf die Idee kommt, nach Wohnungen zu gucken.
2: Als ihr da angefangen habt, den, den Berliner Immobilienmarkt auf diese Art und Weise aufzumischen, wie haben denn eure männlichen Kollegen in Berlin reagiert?
1: Also eine gute Frage. Wir haben, wir, ich habe dir erzählt, ne? Happy Immo heißt unsere Firma. Und die besteht aus drei Säulen, eben dieses Webinar, dann haben wir noch einen Podcast und wir haben einen Club. Und der Club, der ist auf LinkedIn, das ist eine geschlossene Gruppe von Frauen für Frauen. Und äh, lustigerweise, als wir online gegangen sind, also live gegangen sind, hatten wir ähm, mehr Anfragen von Männern, in diesen Club reinzukommen, als von Frauen. Was wir auch schon wieder bezeichnet fanden, ja? Dass alle Männer unser Thema total gut finden und da reinkommen wollen und die Frauen sich erstmal nicht trauen. Aber die dürfen... Die mussten wir dann alle abweisen. Die dürfen... Die dürfen nicht rein. Also in diese geschlossene Gruppe dürfen die nicht. Die dürfen unser Webinar kaufen und so weiter, aber die dürfen nicht in den Club reinkommen. Weil wir sagen, ja, weil wir... Also weil wir erlebt haben, dass Frauen eingeschüchterter sind, wenn Männer dabei sind. Dass Frauen einfach gerne unter sich blöde Fragen stellen wollen. Mhm. Also blöd, wie sie finden. Es gibt keine blöden Fragen. Aber unser Club ist wirklich dafür da, dass man fragen kann, was ist ein Grundbuch? Mhm. Auf was muss ich im Kaufvertrag achten? Was mache ich, wenn wenn ich irgendwie Schimmel habe in der Wohnung? Solche Sachen. Und das haben wir gemerkt trauen sich Frauen in so einem Safe Place eher, also wirklich sehr viel eher, als wenn da Männer dabei sind. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Da
2: gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder die Männer wissen tatsächlich mehr, wobei das immer so eine pauschale Nummer ist von wegen die Männer und die Frauen. Also prozentual gesehen ja, mehr Männer als Frauen kennen sich ein bisschen aus oder Männer verstehen es besser ein bisschen zu bluffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Männer trauen sich eher. Auch bei neuen Jobs ist es so, dass Männer sich eher trauen, den neuen Job anzunehmen, auch wenn sie gar keine Ahnung davon haben. Mhm. Und in Meetings, in den Top-Etagen der Immobilienwelt ist es auch so, das kann man total beobachten. Die Männer sitzen da und unterhalten sich stundenlang über ihr Auto und Uhr und ich weiß nicht was. Und die Frauen sitzen teilweise einfach dabei. Ne? Und Sie denken sich nur, okay, lasst uns einfach mit dem Meeting starten und weitermachen und Ergebnisse erzielen.
2: Das ist immer noch so. Ich habe einen Punkt, der, der, der mir noch wichtig ist, wobei der eigentlich nicht nur für die Frauen gilt, vielleicht vermehrt und verstärkt für die Frauen, aber eigentlich auch für die Männer. Das ist das Thema Risiko. Also ich bin, keine Ahnung, 25, 28, 30, 32 Jahre alt. Ich weiß, äh, die die Dinge sind alle nicht so einfach. Wir leben in Zeiten, wo sich alles dramatisch schnell ändert. Bleibt der Job, den ich habe? Und wenn wenn er bleibt, für wie lange bleibt er? Oder muss ich noch mal was anderes machen? Wie entwickelt sich das irgendwann ganz äh, später mit Rente und Rentenversicherung? So, Also, ich habe jetzt ein bisschen Geld und verdiene ein bisschen was und stehe vor irgendeiner Zahl, die mich abschreckt. Keine Ahnung. 200.000 Euro. Das ist eine Hürde, über die ich drüber muss.
0: Ja, Alle haben Angst vor dem Thema Schulden und wir sagen immer, Schulden sind gut, weil Schulden erlauben dir etwas Wertvolles zu kaufen und die Schulden sind heutzutage total günstig, deswegen macht es Sinn, heute Schulden aufzunehmen und damit etwas Gutes zu kaufen für deine Sicherheit.
1: Genau und die Schulden machen dich auch frei, ne? Weil ähm, du sollst ja keine Wohnung kaufen für 200.000 Euro, die ähm, für die du dann jeden Monat noch Geld drauf zahlen musst, damit die sich abbezahlt, sondern du sollst eine Wohnung kaufen, die sich von selber abbezahlt, ja? Das heißt, selbst wenn du mal ein halbes Jahr keinen Job hast oder so und kein Income hast, dann äh, wird deine Wohnung immer noch, also dein Kredit wird weiter abbezahlt, weil du hast ja immer noch Mieter, die dir Miete bezahlen, ja? Und damit dein Zins und Tilgung. Äh, zahlen. Und Und irgendwann ist diese Wohnung abbezahlt und dann kriegst du die Miete für dich in deine Tasche und das macht dich frei.
0: Und wenn du eine Eigentumswohnung hast, ist es auch so, dass du immer eine Miete zahlen müsstest. Wenn du mieten würdest, würdest du ja auch die Miete zahlen. Und wenn du eine Eigentumswohnung hast, zahlst du die Tilgung und die Zinsen. Das ist alles.
2: Gut, das, das sieht auf dem Papier immer wunderbar aus. Aber es kann ja trotzdem mal was passieren, ja. Es kann passieren, dass, keine Ahnung, du einen Mieter hast, der die Miete nicht mehr bezahlt. Es kann, wenn es ganz blöd läuft, kann dir einer die Wohnung kaputt machen. Du kannst deinen Job verlieren. Die Zinsen gehen irgendwann nach oben. Die bleiben ja nicht dauerhaft auf diesem niedrigen Niveau. Mit anderen Worten, du siehst dich dann selbst in deiner Risikoabwägung vor wahnsinnige Probleme gestellt.
1: Also das stimmt total, aber es sind auch falsche Glaubenssätze, denn ähm, die, die Finanzierung, also man sichert sich die Zinsen ja, man kann sich die für 20 Jahre sichern. ne? Also auch wenn die jetzt hochgehen und ich habe mir meine Rate gesichert, dann habe ich die jetzt, erstens. Zweitens, äh, Mieter zahlt die Miete nicht. Ja, es gibt 3% mietnummer oder 3% ähm, in ganz Deutschland äh, äh, werden 3% der Mieten nicht gezahlt, ja, jedes Jahr. So, dafür kann man sich Rücklagen bilden. Das ist auch dann hat man Rücklagen, dann ist die Wohnung drei Monate frei, man kriegt nicht die 1000 Euro, von der wir vorhin gesprochen haben, macht die Wohnung aber hübsch und vermietet sie weiter. Hm. Ja, also man braucht ein Polster. So, und dann jemand zerstört die Wohnung, ja okay, was soll passieren? Dann streicht man nochmal, dann macht man nochmal ein neues Parkett. Also es sind alles nicht so riesen, es sind alles Ängste, die ich total verstehe, aber wenn man die mal wirklich hinterfragt, dann machen sie gar nicht
0: so viel Sinn. Und in unserem Webinar ähm, haben wir eine ganz einfache Kalkulation, und in der wir das alles auch erklären und dafür Rücklagen bilden, damit jede Frau, die sich eine Wohnung kaufen kann, genau diese Risiken alle berücksichtigen würde. Wir gehen darauf ein und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, auch wegen, den, wegen solcher Risiken, ist es wichtig, einfach sich äh, Gedanken zu machen und etwas zu lernen, so wie wir das quasi so aufbereitet haben auf eine eher weiblichere Art und Weise und, ähm, und dann können die Frauen in Ruhe ähm, auch eine Immobilie kaufen und äh, Schulden ähm, aufnehmen.
2: Okay, was macht ihr? Letzter Einwand von mir, wenn jemand sagt, also ob Mann oder Frau, ach das ist mir alles zu blöd und dann kündigt er nach drei Monaten oder nach fünf Monaten, da muss ich wieder mich wieder um einen Nachmieter kümmern oder dann habe ich einen Mieter, der mich alle zwei Wochen anruft, weil der Wasserhahn tropft und das geht mir irgendwie auf den
1: Keks. Also man muss sich Gedanken machen über die Hausverwaltung und wir bei unseren Objekten ähm, geben das weiter. Wir sind auch mit investiert in eine digitale Hausverwaltung und die ähm, managt unsere ganzen Wohnungen und die macht dann eben genau das. Also wenn der Wasser antropft, dann klingelt es nicht bei uns, sondern bei denen und äh, wenn Mieter auszieht, dann äh, suchen auch die neuen Mieter.
0: Und deswegen ist auch noch der Club als Plattform sehr wichtig, weil wir da uns da genau über solche Themen austauschen und sagen, okay, kennst du einen guten Handwerker, dem man vertrauen kann, dann kann er bei mir vorbeischauen. Und darum geht es, dass wir uns gegenseitig helfen, gegenseitig Sicherheit geben in einem geschützten Raum.
2: Was habt ihr als nächstes vor?
0: Wir denken darüber nach, ob wir, also Maya
1: und ich, wir investieren ja zusammen. Jetzt haben wir schon eine Freundin aus dem Club mit reingenommen in ein anderes Investment. Und wir überlegen, ob wir sowas nicht vergrößern können. Ne? Weil auch viele Frauen zu uns kommen, die ähm, gerne mit investieren würden in unsere Projekte. Und vielleicht gibt es einen kleinen Fonds, einen kleinen Happy-Immo-Fonds. Mal gucken.
2: Überlegt ihr euch in der ein oder anderen Form auch die Männer irgendwann mal ins Boot zu nehmen? Partiell zumindest?
0: Die Männer haben ja, es gibt ja schon Plattformen für Männer. Wir sind die Einzige von Frauen für Frauen. Ja, das weiß ich Und schon. Und das denken...
2: Aber es gibt ja vielleicht auch nicht nur die alten weißen Männer mit den dicken Autos, es gibt ja vielleicht auch äh, fortschrittliche und äh, offene und äh, sensible Männer.
1: Das stimmt und von denen kriegen wir auch wirklich ganz schön viele Mails und Anfragen, die sehr gerne ähm, mit uns zusammenarbeiten würden und da brauchen wir eine Lösung. Also Müssen wir uns doch überlegen. Wir hatten mal überlegt, ob wir das, ja, das können wir dir nicht sagen, aber und? es ist auf jeden Fall ein, ein To-Do, was, 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 was wir uns nächstes Jahr überlegen. Möchtest umgehen? Willst du umgehen? du reinkommen in den Club? Genau. Äh,
2: ich, ich überleg's noch. Ihr überlegt und ich, ich, überleg, ich überleg und zwischenzeitlich bedanke ich mich. Vielen Dank, alles Gute <lacht> euch und Grüße nach Lieben Berlin. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ciao,
0: ciao. Tschüss. So, Wolfgang, wie war das Gespräch für dich mit den zwei?
2: Das war, war okay. Ich muss aber gestehen, ich habe mir über viele Themen in meinem Leben schon Gedanken gemacht, aber über dieses Thema noch niemals, auch nur eine, eine Sekunde daran verschwendet. Ja,
1: deswegen machen wir das ja
0: hier. Ja,
2: ich, ich, es, ist, äh, es ist irgendwie praktizierte Nächsten- und Lebenshilfe. Vielen Dank. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Dank. Immer gerne, ja, ja. immer gerne. Ja. Haben Sie hier so bisschen, vielen herzlichen ja, Dank. Genau, dann
1: äh, bis zur nächsten Woche. Äh,
2: bis zur nächsten ja. Lebenshilfe. Danke. <lacht> Tschüss. <lacht>